0: Esse é o Jungiando, podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a
1: Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas jungianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Olá pessoal! Então, nesse episódio de hoje do podcast Jungiano, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, relacionamentos. Interessante, né? Pois bem, hoje nós vamos mergulhar na sombra e entender como ela aparece nos relacionamentos. Para isso, temos como referência o um maravilhoso livro, Ao Encontro da Sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Preparados? Vamos lá, então.
0: Bom, por que, que a gente ama quem a gente ama? Será que existe uma resposta para essa questão tão profunda? O amor não tem nada de lógico, né? E a gente nem vai se atrever aqui a dar uma resposta única para essa questão. Mas podemos fazer algumas considerações sobre como a sombra pode influenciar nos nossos relacionamentos. Desde a escolha para os nossos amores, a continuidade ou não de alguns relacionamentos... E sobre como as emoções podem ser um campo fértil para o nosso desenvolvimento emocional. Ó, oh, até de casamento às cegas a gente vai falar hoje, então esse é daqueles episódios para compartilhar com o companheiro, a parceira, os amigos, enfim. Vamos ver o que a psicologia junguiana nos traz sobre relacionamentos e a sombra.
1: E o que a psicologia tem com isso? Vamos lá. Para entender melhor como que a sombra atua nos relacionamentos, vamos refletir sobre como os opostos se atraem e como isso pode afetar a nossa vida amorosa e pessoal. Já falamos no episódio anterior sobre a sombra familiar. Vamos lembrar um pouco através de um exemplo. O pai que é extremamente moralista, severo e tem dois filhos. Um deles pode ser é, ter um autojulgamento enorme, ser uma pessoa rígida e muito severa consigo mesmo. O outro filho pode ser aquele adolescente rebelde que desde cedo vai em busca de ser totalmente o oposto do pai. Nesse caso, um irmão acaba sendo a sombra do outro, já que adotam posturas opostas. E a maneira como cada um vai construir a sua personalidade e se relacionar com a vida vai ter bastante influência de como a sombra de cada um é, vivenciou as experiências e significou aquela imagem de pai. É como se cada um tivesse dado um colorido diferente para aquela imagem paterna. E como lidar com a nossa sombra pode ser um caminho para o nosso processo de desenvolvimento.
2: E aí na introdução da parte 3 do livro O Encontro da Sombra, a gente vai ter um exemplo Explicando tudo isso, mais um pouquinho disso que a Dani falou. Vamos pensar, então, em uma situação em que uma mulher muito diferente de sua irmã se encontra em uma dificuldade e se pergunta o que minha irmã faria? Nesse momento, ela está acessando habilidades não desenvolvidas e invisíveis em si mesma, que são visíveis na outra. É como se ela estivesse em busca de respostas e soluções que desconhecia. Esse exemplo mostra como podemos aprender com as qualidades que admiramos nos outros. E assim expandir nosso próprio senso de identidade.
0: A gente já introduziu né, a explicação aí, usando exemplos de sombra familiar. Esses exemplos aí de irmão irmã, que a Dani e a Pati falaram. É, a gente, inclusive, tem um episódio inteiro sobre isso. Sugiro que quem não ouviu, ouça o episódio 25. E é bem casos de família, né? Sim, gente... tá muito bom. É sobre a sombra familiar. Agora, então, a gente vai entrar na seara dos relacionamentos amorosos. Muda de programa, não é mais caso de família, agora é casamento <risos> às cegas. Aliás, vocês já assistiram esse programa? Vou sim, trazer. Sim, sim. Vou trazer não, um pouco de cultura inútil aqui pra vocês. Só então, vi
1: propaganda.
0: Já assisti nada, uma temporada,
2: vou... não sei qual, mas eu sei. Assisti... Minha
0: hora é de trazer cultura inútil pra esse podcast. <risos> é, é um programa da Netflix. Acho que tem no mundo inteiro. Tem, e aqui tem no Brasil. Países, uh -huh. né? Já tá na terceira temporada, eu acho. Eu vi na, no Instagram. Eu assisti metade de uma, não consegui continuar porque é muita vergonha alheia. É. <risos> Mas, enfim, eu vou explicar o que eu entendi, tá? Desse programa. É, eles se denominam de experimento, inclusive. Vamos <risos> deixar de lado o fato, né? Que provavelmente ali tudo é roteirizado, né? Enfim. Uhum. Uhum. E ali temos um exemplo, né? Na, na dinâmica do programa... De como a gente se apaixona pela projeção de algo que inventamos. Ou melhor, por algo que literalmente projetamos no outro. Vamos lá, como que funciona o programa? Vem comigo aqui agora. <risos> Tem homens e mulheres lá solteiros, tal, que querem se relacionar. Aí eles se inscrevem nesse programa. Pararam. Claro que é né? todo mundo aquele estereótipo de reality show, né? Todo mundo bonito, num um padrão, padrão de, beleza, de beleza, né? beleza, aquela coisa. E aí... É, colocam lá as pessoas numa cabine Homens e mulheres separados Sem se ver E aí as pessoas vão tentar conversar, se conhecer Vai meio que fazendo um rodízio, sabe? As pessoas uhum. vão rodando assim nas cabines Então acho que a intenção é que todo mundo Conheça todo mundo quase Sim. dentro do programa E aí Meio que assim, alguns casais se apaixonam né? Gente, quer um exemplo maior? Sem se ver, né? <risos> sem Sei se ver doido. Do que se apaixonar pela sua projeção do que isso porque você não tá vendo a pessoa, você não sabe quem que a pessoa é. Tá imaginando uma... Você vai conversar com ela, beleza, captar algumas informações mínimas. Mas tinham pessoas assim, né, que talvez eram muito boas atrizes, atores, não sei. Mas que, nossa, parecia que estavam muito apaixonadas em uma Sim. conversa. Então assim, né, se apaixonou realmente pelo que projetou, né. E tem
2: um... E depois quando eles vão se conhecer, né, que tem aquele momento que eles vão se conhecer, eles falam, nossa... Aquela, aquela cara que não sabe disfarçar, né, do... É, tem alguns que... Ah... Que... Super é você ficou
0: empolgados, é. né? Que que se casam, inclusive, e tal. Tem alguns que acho que não, né?
1: Sim. <risos> que deve ser justamente isso, o barato do programa, né? Ver a cara da pessoa é. quando ela vê quem é. E o
0: que, que
2: eu criei na minha mente bate que... com o que é real. É quando
1: a projeção despenca, <risos> né? É.
0: E aí eles ficam, tá? Os casais que quiserem, eles ficam. E aí eles Passam um final de semana juntos e no final, desse, no final desse, desse período, né? Desse final de semana, eles têm que decidir se eles vão casar ou não. Casar? Casar. Sim, sim. Por isso que é casamento cego. Ai, que desgosto. <risos> pois é. Aí, né, gente? É, é o que a gente falou, né? É super se apaixonar pela projeção sua, é. né? Como já dizia Marília Mendonça, uhum. né? Tem uma música dela que fala, me apaixonei pelo que inventei de você. E é bem Essa é né? a música de
2: introdução do casamento. Devia ser. A
0: devia ser. Fica a dica aí para produção do, do, do programa. <risos> e aí, claro, né, gente, alguns dos casais ali formados pelo programa dão certo, continuam o relacionamento. Mas até onde meu vasto repertório de cultura inútil vai. Uh, acho que muitos se separam com pouco tempo de Sim. relacionamento. Ah, o que
2: eu assisti, inclusive, eles se separaram. Opa, spoiler, mas não sei nem qual é a temporada que é, então não é tão spoiler, é, né?
0: Eu acho que eu vi a primeira, um pedaço da primeira eu só. Eu não sei qual que é. E dá eu pra vi. entender por quê, né? Porque, de novo, no dia a dia as projeções vão caindo por terra. E aí o que que fica, né? E aí acho que a Dani vai falar mais então, Dani, sobre isso. O que que fica disso tudo?
1: Pois é, isso super acontece na vida real também, né? Num primeiro momento tem aquela paixão, que uh, todo mundo diz que a paixão é cega, por quê? porque você está vendo a projeção. Uhum. E depois de um tempo a gente descobre que a pessoa não é aquilo que a gente imaginou. É, é uma frase muito comum, né? Você não era assim quando a gente se conheceu. <risos> uhum. Nossa, você mudou. É, você não faz mais isso ou aquilo. E é claro que a gente vai deixando a, a projeção, vai, vai caindo literalmente, você vai começando a enxergar quem é a pessoa por trás daquilo que a gente projetava. Então, chega um momento em que a gente vai enxergar o outro do jeito que ele é. Se a gente quiser e estiver disposto, a gente vai tentar entender o que uhum. é uh, que o outro tem de característica mesmo. E isso exige um esforço que, hoje em dia, as pessoas tendem a não fazer. Né? Ah, esse relacionamento não está bom, é, eu vou terminar. E a gente troca de relacionamento com troca de roupa, hoje em dia, achando que vai ser mais fácil arrumar o outro do que trabalhar com Sim. aquele que a gente construiu ao longo do tempo.
0: Relações líquidas, né? Que o Bauman fala.
1: Exato. Então, exige um esforço a gente enxergar quem o outro é de verdade, né? E aí eu posso investir a minha energia em fazer aquele relacionamento funcionar tá bom entendo que a pessoa não é exatamente do jeito que eu imaginei ela é mais isso menos aquilo ela tem essa característica aquele defeito e eu posso é, sim gostar da pessoa real que existe ali e aí ter um relacionamento real não um relacionamento baseado em projeção e aí essa história né eu posso gostar da pessoa consciente dos defeitos porque ninguém é perfeito nem a gente nem o outro né é, a pessoa ela era de um jeito que a gente imaginava que era, a gente enxerga que não é mais, né? mas na verdade ela sempre foi daquele jeito, a gente que não é. via. E quando a gente consegue estabelecer um relacionamento real, aí a gente pode ter um relacionamento duradouro. Então quem fala que não acredita em relacionamento, está falando de, de não acreditar num relacionamento que existe baseado na projeção, esse realmente não hum. dura. Né? Mas uma relação verdadeira que se baseia nas, nas pessoas se enxergarem como elas realmente são, pode ser que dure. Sim.
0: Muito bom. Lá em cima a gente falou né, de, de irmãos como pares de opostos, né, da gente é, prestar atenção né, no, no que o outro tem. A gente, até a Dani falou né, do exemplo, um pai severo e um filho vai ser totalmente... Né, modelo ali do pai, submisso o outro vai ser totalmente rebelde né? cada um vai lidar de um jeito muito oposto né? e isso é clássico né? é uma coisa meio Ruth e Raquel né? bem clássico uh, arquetípico, eu diria né? de, de como os irmãos funcionam aí, é, como opostos mas a gente também encontra esse fenômeno intrigante nos relacionamentos amorosos no texto que tem nesse livro que a gente está usando de referência tem um texto que chama o encontro do oposto no parceiro conjugal. Aí a Med Scarfe, né, que é a autora desse texto, ela vai apontar um fato que acontece muito nos casamentos. Quando as mesmas características que no primeiro momento lá do relacionamento eram vistas como qualidades, depois de um tempo passam a ser percebidas como aqueles defeitos, adivinha? Que mais vão gerar conflito. Por exemplo... No começo do relacionamento, o marido pode dizer que acha a parceira muito extrovertida e calorosa. Algum tempo depois, vai mudar um pouco. Ele vai falar, ah, ela é exibida, estridente, exagerada. Ou uma mulher que admira a segurança e a estabilidade do parceiro. E aí depois começa a enxergá-lo como acomodado, né? A estabilidade vira comodismo. Uhum. <risos> uma pessoa que não se arrisca, enfim. E aí nas palavras da autora, né? Embora essas qualidades sejam sempre idênticas... Em algum momento do relacionamento, elas ganham nomes diferentes. É interessante a gente observar né, como muitos casais parecem até ser polos opostos. Né? Duas pessoas totalmente diferentes. Aí, né? E muitas vezes a gente se sente perturbado né, quando a gente se apaixona por pessoas que são completamente opostas a gente. É como se fôssemos atraídos por aquilo que nos falta. Por exemplo, uma pessoa tímida pode se sentir atraída por alguém extrovertido. E aí, né, até permitindo que essa pessoa fale por ela. Ou, por exemplo, uma pessoa muito prática pode se relacionar com alguém mais criativa, que é mais ligada em coisas mais aí subjetivas. Em resumo, gente, nos casamos com pessoas que são aquilo que não desenvolvemos em nós. É total mecanismo de compensação isso, né? Com certeza. <risos> Parece ser um ótimo negócio, né? Ah, por exemplo, sei lá, eu sou zero habilidosa com organização e aí eu vou casar com uma pessoa que é ótima nisso, né? Eu, eu brinco, né? A pressão abaixa quando eu vejo uma planilha de Excel. Aí eu vou e caso com uma pessoa que, que é expert nisso. É. Parece que é um ótimo negócio, né? Mas...
2: É o meu caso. <risos> a pessoa desorganizada que se casou com uma pessoa que tem planilha e tudo. Então, A pessoa dá em 50 mil
0: lugares e consegue fazer a gestão de tempo e tudo isso, né? Consegue, Rafael? é. <risos>
2: Ele consegue, ele tem planilha pra tudo, e aí eu falo, nossa, pra que tanta planilha? Ele não precisa disso, anota até a bala que comprou, mas Olha, ele isso. consegue ter dinheiro. Eu falo, de onde você tá tirando dinheiro? Ele fala, uai, poupança, débito, eu não uso cartão de crédito. É uma organização que eu não tenho, né? Desorganizada totalmente. Mas, como tudo na vida, tem um outro lado. Se a gente não desenvolver esses aspectos em nós mesmos, a gente corre o risco de depender do outro pra suprir nossas fraquezas. Inclusive, tem um, um, quando eu tinha uns 20, poucos anos, eu ia ele morava em, em Campinas. E aí eu tinha um pavor de dirigir. Não dirigir por anos. assim. Tirei carta e fiquei anos sem dirigir. E aí ele fala eu, ele me levava para tudo quanto é lugar. Até que um dia ele olhou para mim e falou assim: chega, pega o carro e vai. Aí eu falei, eu não vou, eu tenho medo. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu só vou, eu vou bater, sou descoordenada, né? Já colocando um monte de, de defeito, impedimento, que tudo nega, eu olhando pra um lado negativo. Ele falou, não, se eu ficar te levando em todo lugar que você quiser, você nunca vai dirigir. E aí, fui o que aconteceu. Eu comecei a o carro, bati uma vez ou outra. Bato em carros parados, tá, gente? Eu não barro carro. em, <risos> em carros em movimento. Eu andando no carro parado. Em portão também, que tá parado, eu bato. Portão?
1: Sério? Mas...
2: O portão entrou na frente, né? O <risos> portão que fecha em mim. Ele que muda de, né? de repente uhum. de lugar. Então.
1: Ele que muda de lugar. <risos> isso. eu posso <risos> <entrar> <risos> atrás.
2: <risos> Continua um pouco descoordenada? continuo Mas se não fosse ele me incentivar a fazer isso, ele não, eu não ia conseguir. Ele é super organizado. Dirige Legal. super bem e tudo mais, né? Então foi um incentivo que ele me deu. Ele falou, vai, dirige que você consegue. E hoje em dia eu adoro dirigir pego rodovia, acho um, um momento assim, eu adoro ficar sozinha dirigindo, é meu momento lá comigo mesma. E eu sei, sou um pouco descoordenada? Sou, mas ainda assim eu tenho mais, eu tenho que tomar mais cautela, eu tento desenvolver essa minha habilidade de coordenação dirigindo, né? Então, é uma forma de eu me forçar a desenvolver um pouco disso. É, então, a gente vai desenvolver esses aspectos em nós mesmos, como, a gente, como eu estava falando, né? A gente acaba nesses relacionamentos... Onde em, em espera que o outro vai compensar. O Rafael compensava para mim uma falta de. Eu não dou conta, eu sou desorganizada, organiza para ele o Excel, dirige para mim. E não, né, a gente dá conta assim, de algumas coisas e o parceiro está ali justamente para mostrar para a gente o outro lado, que é o oposto, e para também falar: vai que você também consegue, eu estou aqui para te dar um apoio. E a gente também consegue fazer isso com uma raiva reprimida, uma rigidez mental, uma profundidade emocional que eu não sei lidar. É como se nós casássemos com os nossos próprios opostos... Buscando no outro aquilo que a gente não desenvolveu em nós mesmos. Engraçado, né? E é por isso que existem tantos conflitos também, né?
0: É, e é, aí é isso, né? Assim, o mais confortável, o mais fácil... É a gente se manter nessa situação. Sim. O mais fácil para você teria se... Mantir... Se você tivesse se mantir, man... mantido... Mantido. Mantido, obrigada. <risos> <risos> se você tivesse ficado nessa situação, Sim. né? De não dirigir, talvez né? não, não conseguir organizar também... Só que se a gente fica preso nesse relacionamento onde a gente espera, que a outra pessoa compense o que falta na gente, é, a gente vai ficar, não vai ficar inteiro. Sim. Esse é o ponto. É
2: verdade. Bom, e a Meg Scarfe, ela traz dois exemplos bem interessantes no texto dela sobre isso. Um marido que jamais experimenta um sentimento de raiva, que é tudo contido, né, polido e tem todo um jeito de conversar, que não demonstra aquilo ali que está sentindo aquela emoção explosiva, o nervoso, ou algo que está sentindo que não é tão considerado adequado ali. E aí pode identificar isso na esposa. Ou seja, a raiva que ele reprimiu, sem jamais precisar assumir a responsabilidade pessoal por essa raiva, ele vai ver na, na esposa. E aí ele vai enxergar a esposa como alguém extremamente raivoso, assim, né? Ele vai falar, nossa, eu sou aqui todo, todo polido e você aí raivosa, mas na verdade é ele que está muitas vezes reprimindo essa raiva que ele deveria colocar para fora de uma forma direcionada, saudável, né? Outro exemplo é uma pessoa que jamais entra em contato com as suas emoções de tristeza. E vê nela, ou nas suas próprias emoções, à medida que elas se expressam no parceiro. É, é o que a gente estava falando mesmo da projeção, né? Quando o outro faz, que eu percebo que eu também faço, mas às vezes eu falo, não, não, mas eu não faço dessa forma, né? É, não é desse jeito exagerado, é algo mais organizado, né? Então, eu não vou chorar dramaticamente com uma tristeza que eu estou sentindo. Vou ficar chateado, quietinho, num canto. E isso daqui é muito melhor do que minha parceira que chora descompensadamente, né?
1: Ela chora pelos dois.
0: Sim, né? ela compensa, é. né? É, às vezes a pessoa fica tão desconectada, né, da, da própria emoção, que só consegue ver aquilo no outro, né? Sim. Enfim, é interessante isso. E nessas circunstâncias
2: é, é, é vista até como uma pessoa que carrega a tristeza e o desespero dos dois. E de modo geral, essas projeções acontecem de forma inconsciente, né? Não é algo que eu vou. Lá falar, ah, eu vou fazer isso, né? não vou expressar minha raiva porque minha, 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 companheira, minha companheira compensa ali por mim. Não, é algo inconsciente na dinâmica do próprio casal, né? um compensando o outro ali sem perceber. Cada um vai lançar sobre o outro as suas partes reprimidas. E o que não consegue perceber é em si mesmo. É claro que ainda vai ter muita briga para mudar essa característica, mas não em si, mas no outro. né O outro que tem que melhorar. E é interessante notar que a nossa cultura também desempenha um papel muito importante nesse processo. Muitas vezes o que a gente espera socialmente, vamos dizer, do ego masculino, que é mais racional, dominador, um tanto menos sensível e orientado para objetivos, é exatamente o oposto do que se espera socialmente do ideal feminino, que é visto mais enquanto emocional, submisso, agradável e orientado para processos. Essa dinâmica cultural contribui para que nossa sombra e a pessoa amada compartilhem dessas mesmas qualidades. É um fenômeno bem complexo, né? como vocês podem ver, mas que nos ajuda a compreender por que reagimos com amargura quando as nossas projeções são abaladas. E descobrimos no outro aquilo que reprimimos em nós mesmos. E quando a gente descobre...
1: Que aí vem aquele peso, né? É, então a gente entendeu que a gente, somos atraídos por aquilo que não está desenvolvido na nossa sombra. E que seria um bom trabalho assumirmos essa responsabilidade da gente integrar esse potencial em nós mesmos. É a famosa individuação que a gente já falou aqui. Integrar tudo aquilo que nós somos, tanto no nível consciente, quanto é, do que está no inconsciente. Uhum. Portanto, podemos dizer que a chave para a transformação está em trabalhar com a sombra. Esse processo envolve lançar luz sobre as projeções que criamos, assumindo a responsabilidade por nossos próprios sentimentos negativos. É importante ressaltar que existem ocasiões em que a nossa raiva é justificada, como diante de situações de violência, de injustiça. O trabalho com a sombra nos ajuda a reconhecer o que a gente projetou, curar nossas feridas internas e também identificar aquelas qualidades negativas que existem na outra pessoa e que estimulam uma reação válida em nós.
2: Pois é. Enfim, gente, resumindo, a jornada rumo ao autodesenvolvimento é um processo contínuo, como a Dani já tinha falado, né, inclusive... No episódio anterior, que é um processo longo, às vezes uma vida não é, às vezes não, uma vida não é o suficiente para isso. É necessário a gente compreender e integrar a nossa sombra para cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Se você se identifica com essa situação e busca uma maior compreensão de si mesmo e dos outros, saiba que o trabalho com a sombra pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar essa transformação. Se vocês gostaram desse episódio, não deixa de compartilhar ele com um amigo, um familiar interessado em psicologia, porque pode ajudar, né? Às vezes a pessoa tá ali, numa crise ou em alguma situação que está se sentindo um tanto perdida. E escutando isso ajuda ela é, a pensar, né? Nossa, eu preciso entrar em contato com essa, com essa sombra.
1: Parar de botar a culpa
0: no parceiro, é. né?
1: <risos>
0: de novo, vou parafrasear a Homer Simpson. A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Né? É isso aí.
1: vamos para as nossas dicas, hoje a gente tem dicas, um filme, o filme é da Michelle Pfeiffer e do Bruce Willis, é um filme antigo, ele se chama A História de Nós Dois, é sobre as dificuldades de um casal comum, né, que está passando por uma crise e como que eles vão lidar com isso na ausência dos filhos, os filhos saem para um acampamento de férias e eles têm que lidar com a relação deles, é um filme bem bacana.
0: O que isso significa para você? Muito bom! Vamos então aqui com mais uma letra de música das cantoras que não cantam. <risos> bom, a gente trouxe Pete agora a gente continua na linha do rock aí com o Capital Inicial. Eles têm uma, uma música que se chama Diferentes. Olha só que bacana. Estamos colados como cacos de um vaso quebrado. Desencontramos na hora certa, no dia errado. O que era muito, agora é muito pouco. Somos perfeitos, desfeitos um para o outro. Quem vai entender? São iguais e diferentes quanto eu e você. Quem vai entender? tão iguais e diferentes quanto eu e você. Nunca brigamos ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Inseparáveis nos completamos, faltando um pedaço. O que era muito... Agora é muito pouco. Somos perfeitos, desfeitos um pro outro. Acho que mostra muito uh, vários comentários que a gente vai fazendo ao longo do episódio, né? Sim, pois é,
2: o casal que a gente conhece por todo lado aí, né? <risos> e quem gostou, comenta lá pra gente, manda alguma mensagem, alguma crítica, algum tema que tá interessado em falar, mandando uma mensagem no e-mail podcastunguiando.gmail.com ou mesmo no site www.psicologiung.com.br no site você vai encontrar as atividades de estudo que a gente realiza em grupo e os, os cursos que são dados tá bom? Compartilhe o episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar de alguma forma com esse tema e este foi mais um episódio do Jung Guiando com a produção executiva da
1: e processo a produção artística a Kelfo Magali, da E-Processo Artes. A edição e a direção de som, do Kleber Zumiotti.
0: Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Até Boa mais, imagem, gente. gente. Obrigada. Tchau,
2: tchau. tchau.